0: Und herzlich willkommen zu Iran für Anfänger, ein Podcast über Iran abseits der Schlagzeilen. 2016 wurde ein Dokumentarfilm veröffentlicht, der die Reise von zwei Techno-DJs aus Iran nach Europa zeigt. Bei vielen ZuschauerInnen sind das genau die Bilder, die aufkommen, wenn es um zeitgenössische Musik aus Iran geht. Es gibt aber noch sehr, sehr viel mehr. Und genau das versucht mein heutiger Gast Matthias Koch zu vermitteln. Er hat 2020 das Plattenlabel 30M Records gegründet und lebt in Hamburg. Mit ihm spreche ich heute darüber, welche Besonderheiten und Herausforderungen mit diesem Label einhergehen, wie die Zusammenarbeit mit iranischen Künstlerinnen läuft, was er tut, um die Exotisierung von iranischer Musik zu vermeiden. Ja, Herzlich willkommen, Matthias. Danke, Lisa. Wie ist denn dein Bezug zu Iran entstanden? Weil du warst das erste Mal 2015 da.
1: Das ist korrekt. Es gab eigentlich vorher keine Beziehung zum Iran. Und das fand ich das Spannende daran. Ich hatte von Galerien gelesen, vom Kulturleben in Teheran in den Feuilletons, also nach dem, nach dem Atomdeal. Und war davon ganz fasziniert und hatte dann eine, ja, kann man tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes so nennen, eine Schnapsidee daraufhin dann mal, also eines abends und dann, äh, dann irgendwann mal meinen Rucksack zu packen und da eine Reise hin zu unternehmen. Das kam wirklich, das kam wirklich aus dem Blauen, das war, war wirklich Neugierde und ich wollte mal irgendwo hinfahren, wo ich noch nicht war und wo ich vermutete, dass es unter Umständen ganz anders sein könnte. Es, es war tatsächlich, muss ich muss ich gestehen, das gibt man ja immer nicht gerne zu, aber es war tatsächlich eine, eine Idee vielleicht von Exotik und und Wüste, ähm, eine Sprache, mit der ich mich dann vorher nach diesem Artikel, der der Auslöser war, auch ein bisschen beschäftigt habe. Ich habe dann so einen Volkshochschulkurs gemacht, ich hatte zu der Zeit ein bisschen mehr Freizeit als heutzutage. Und bin darüber irgendwie eingestiegen. Also es ging wirklich darum, mal was völlig Neues auszuprobieren und mal in ein Land zu fahren und eine Kultur, die man, die man so noch nicht kannte, die ich noch so nicht kannte.
0: Was hat Iran für dich nochmal anders gemacht, dass du ja so einen langen Weg jetzt auch mit Iran gegangen bist und dich Iran dann auch tatsächlich gepackt hat, wenn man das jetzt mal so vereinfacht sagen möchte?
1: Das, sind, das ist ganz schwer auch zu beantworten. Also das versuche ich eigentlich ständig zu ergründen, was es eigentlich genau ist. Ähm kam natürlich über die verschiedenen Reisen, aber es ist mir eigentlich noch nie passiert, dass ich eine Reise gemacht habe, wie jetzt im Falle Iran 2015, und dann dachte ich, muss da sofort wieder hinfahren. Davor kannte ich das, so, man fährt dann irgendwo hin, reist rum, guckt sich das an, beschäftigt sich mehr damit oder auch weniger, je nach, je nach Reiseziel und Reiseinhalt. Und ähm, hier war es dann einfach so, oh Gott, das ist ja, das ist ja fantastisch, und es ist so vielschichtig und so anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ähm, Menschen sind so herzlich, die Sprache faszinierte mich. Ich entdeckte halt die ersten ähm, die erste iranische Musik irgendwie für mich, Instrumente, hatte selber Konzerte gesehen und äh, viele ganz liebe, sehr nette Menschen kennengelernt, äh, die mir ins Herz gewachsen sind, sodass ich da immer wieder hinfahren musste. Und das gilt eigentlich bis heute.
0: Und du hast ja gerade schon die Musik erwähnt. Was war denn so dein erster Moment, wo du Musik in Iran? live miterlebt hast und dich das da irgendwie noch mehr gepackt hat oder du auch in Kontakt mit MusikerInnen kamst?
1: Ähm, das sind verschiedene, sind verschiedene Antworten auf eine Frage oder verschiedene Fra Fragen in einer, dieser du Also die erste Musik, die ich dort gehört habe, war eigentlich gleich nach Ausstieg aus dem Flugzeug im Taxi auf dem Weg vom Flughafen ähm, nach Teheran. Ein alter Taxifahrer in einem sehr alten klapprigen Taxi hatte das Radio laufen und es waren also die ganze Zeit, ähm, war also für mich damals in meine ohren vermeintlich religiöse Sänge zu, Gesänge zu hören und das war alles ein bisschen klärrig, weil das Auto auch irgendwie entsp entsprechend alt war und wir fuhren da so durch die Nacht, ich weiß nicht, was in Abflug der in der Nacht angekommen ist und man da dann so in, in der Ferne irgendwie die Lichter und die Lichter Terans und die Berge und äh, auch irgendwann das, das äh, Comedie-Mausoleum vorbei. Also das war irgendwie wahnsinnig aufregend, anders. Und äh, ja, das war äh, ganz spannend. Also schwer in zwei Worte zu oder drei also zu fassen.
0: Mhm. Und was war die nächste so musikalische? Ich habe dir gerade total gerne so gelauscht und hab das konnte mir das sehr gut vorstellen. Was waren noch so andere Momente mit Musik in Iran, die dich äh, da begleitet haben?
1: Also Einer der ersten Momente, das war jetzt gar nicht, noch gar nicht iranische Musik, also interessanterweise war das elektronische Musik aus Berlin. Mir wurde eine ähm, Veranstaltung am Asadi also Tower, dem äh, Bauzeichen der Stadt, empfohlen, wo irgendwie große Lichtprojektionen und irgendwie die Künstler aus Europa sein sollten. So vage war es angekündigt. Und es waren dann zwei Berliner, äh, der eine, der die Projektion gemacht hat, der andere, der elektronische Musik gemacht hat. Und da traf ich dann wiederum Leute, die wiederum mit ähm, Musik zu tun hatten, ähm, mir von ihren Künstlern erzählten, die ich mir dann natürlich noch nicht anhören konnte. Das war, glaube ich, mein zweiter Tag in Teheran. Ich bin danach ja viel im Zug und auf so Sammeltaxis und sowas durchs Land gefahren und habe dann eigentlich mehr Leute kennengelernt, also mehr Studenten, die bei uns ins Gespräch gekommen sind, ähm, darüber gesprochen haben, dass ich mit Musik arbeite, die mir dann von ihren Lieblingskünstlern aus Europa erzählten, aber eben auch anfingen von, von eigenen iranischen also Künstlern aus dem eigenen Land zu erzählen ähm, von iranischem Hip Hop was ich jetzt per se noch nicht so interessant fand weil Hip Hop an sich kennt man ja dass er da dort dann anders klingt das ist eine Sprache ist natürlich klar aber da fing das langsam an dass ich dachte nun hm, gibt es eigentlich irgendwelche Musik die äh, also zeitgenössisch, also nicht zeitgenössisch im, im, im deutschen Sinne, also Hochkulturmusik ist, sondern also Contemporary Music, wie, wie man im Englischen sagt, also einfach was was Modernes, was aber deutlich jätnische Einflüsse hat, sei es Instrumente, sei es äh, Komposition, Tonalität, irgendwas. Also da, da lackerte das so erstmal auf, dass ich dachte, okay, hier muss, hier muss noch mehr sein, ich muss mich damit mehr beschäftigen ich muss Leute treffen, ich muss auf Konzerte gehen, ich muss mir irgendwas vorspielen lassen, ich kenne hier irgendwie gar nichts und das sieht so aus, als ob sich da ganz, ganz viel verbirgt. Ich meine, das war auch gleich auf der ersten Reise, ich hatte mir eine, eine Adresse auch mit Flohmarkt nennen lassen, wo man ganz gut gebrauchte ähm, Singles aus den 70ern mit, mit iranischer Popmusik äh, wohl noch finden konnte. Die habe ich dann auch gefunden, aber das ist natürlich irgendwie was, was lange her ist und da äh, ich ja seit 20 Jahren eigentlich Musik vermarktet, die heutzutage entsteht, heutzutage komponiert wird. Und das so ein bisschen auch, auch ja sage ich mal so, von Jobseiten irgendwie drin sitzt und natürlich eine persönliche Neugier, ein persönlicher Antrieb auch ist, immer wieder Neues zu entdecken.
0: Dann nach deiner ersten Reise bist du wieder zurückgekommen und hast erstmal einen Sprachkurs gemacht. Und wie ist es dann weitergegangen mit dir und Iran?
1: Dann bin ich, glaube ich, ein paar Monate später nochmal wieder hingefahren im Frühjahr 2016 und habe dann da aber schon angefangen erste Kontakte zu machen mit, mit Konzertveranstaltern dort mit ähm, Leuten also die die einen da irgendwie unterstützen könnten und meine erste Idee war dort also Musiker aus Europa hinzubringen und das auch noch nicht so ganz stark vertreten war zu der Zeit das ist ja auch ein bisschen zurückgeschraubt aber das war das erste da muss ich vielleicht auch noch mal kurz erklären so nach diesem nach der ersten Reise habe ich festgestellt, die kennen alle Musik, die man hier auch kennt. Das war mir schon mal irgendwie so nicht klar, weil man, weil ich von außen natürlich auch ganz naiv dachte, das ist ein abgeschlossenes Land, da kommt auch nichts rein. Äh, weit, weit gefehlt. Wir haben Internet, wurde mir gesagt, auf meine neugierigen Nachfragen, wo sie denn das her haben. Und ja, also, eine, also ich kann genau umgebracht, was denn so Favoriten sind, was man dann so gerne hört. und Radiohead tauchte irgendwie immer auf oder Nils taucht tauchte häufig auf. Also so elektronische elektronische Musik mit Klavier zum Teil halt wirklich komplett ähm, instrumental. Zum anderen habe ich eine auch schwer für mich zu umschreibende äh, Ader der der Iraner zu äh, Poesie und äh, ja, Musik Kultur im Allgemeinen irgendwie gemeint festzustellen, also Taxifahrer, die irgendwie Hafez-Gedichte zitiert haben oder Leute, die mir irgendwas vorgesungen haben oder sowas, also was Iranisches, um mir was von ihrer Kultur zu vermitteln, das, hat, das hatte ich so in einem anderen Tag auch noch nicht erlebt. Und da dachte ich dann so, hm, also diese Künstler, okay, die wir hier so in Europa haben, die Klavier spielen, irgendwas mit Elektronik machen, kein Gesang, das wäre doch eigentlich ideal, Es ist ja auch so leicht ja, leicht romantische Musik und diese, diese Ader meinte ich eben, wie gesagt, auch bei den Iranern festgestellt zu haben. Und Musik zu veranstalten, die keine Texte hat, ist natürlich im Genehmigungsverfahren noch deutlich einfacher als äh, westliche Musik äh, mit Gesang und Texten, die voll geprüft werden müssen. Und da kam eben relativ schnell die Idee, äh, man muss doch hier mal irgendwie mit, mit Künstlern herfahren. Und das habe ich dann beim nächsten Besuch gemacht, da die Kontakte für zu schaffen und zu machen, also mich mit Leuten zu treffen, gucken, was möglich ist, was sowas kostet, ob man irgendwo Unterstützung bekommt. Und ja, das war dann quasi der zweite Besuch, der dann dem Ganzen schon so ein bisschen angefangen hat, eine, eine neue Form zu geben, also nach der touristischen
0: Reise am Anfang. Und war das so, also war das schwierig, jetzt mal ganz einfach gefragt, Künstler aus Europa nach Iran zu bekommen und dort Konzerte zu veranstalten?
1: Also war jetzt keine Doktorarbeit sage ich mal. Also das habe ich mit ich habe das mit, mit lokalen Veranstaltern zusammen gemacht. Ich habe mich um, um finanzielle Unterstützung gekümmert, ähm, um alles was drumherum stattfindet und was man vielleicht mit dem Ganzen noch eine kleine Entdeckungsreise im Land macht. Aber das war, war also für die Art von Musik zu der Zeit relativ einfach.
0: Und andersherum hast du da auch schon Erfahrungen gemacht?
1: Da habe ich selber noch keine Erfahrung gemacht oder machen können. Das geht dann aber gleich direkt von der, von der Geschichte der Reisen bis in, bis in die Gegenwart. Da in dem Moment, wo ich jetzt Sachen mit dem Label angefangen habe und wo ich iranische also Künstler in Iran unterstütze, ähm, kam dann irgendwann Corona und ähm, auch ein, ja, durch die Sanktionen ein politisches Umfeld, äh, was zu Währungsverfall ja auch geführt hat in Iran, also und wo Künstler also aus verschiedenen Gründen einfach im Moment wahnsinnig schwer haben, nach
0: Europa zu kommen. Die Gegenwart heben wir uns noch ein klein bisschen auf. Ich würde gerne noch einen Moment in der Entstehung bleiben. Und zwar hast du dann ja mit KünstlerInnen aus Europa in Iran Konzerte veranstaltet. Wie hast du so die Veränderung wahrgenommen zwischen 2015 und so bis zu deiner letzten Reise? Ich weiß nicht, wann warst du das letzte Mal dort? Und so mit Blick auf die Musikszene dort, was ist dir da, ja, welche Veränderungen hast du wahrgenommen?
1: Ein ziemlicher Unterschied zu 2015. Also, da in dem in, in dem Jahr war ich nicht mit Künstlern dort, also das letzte Mal in 2018, wo sich aber auch schon einiges verändert hatte. Also, die, auch äh, einfach mal so die Zulassungsbedingungen für Konzerte sind ein bisschen schwieriger geworden. Durch die wirtschaftliche Lage ähm, Musiker auch in ihrem. Ja, alltäglichen Leben, denke ich mal, deutlich mehr Probleme. Dem einen ging dann die Soundkarte kaputt und er hat es einfach dann nicht geschafft, eine, eine neue Soundkarte irgendwo für eine überschaubare Summe so Geld aufzutreiben. Das war mal alles wahnsinnig teuer geworden. Und da war, also das, das zum, zum ja, wirtschaftlichen und, und alltäglichen Rahmen und die Stimmung war natürlich 2015, 2016 ganz anders. Da sah es ebenso aus, als ob man also immer immer weiter, immer mehr irgendwie machen kann und ähm, das sah eigentlich 2018,
0: 2019 so gut und nicht mehr. aus. Hast du noch mit Musikerinnen zu tun, die du direkt bei deiner ersten Reise kennengelernt hast oder in den ersten paar Reisen und die so ein bisschen für dich auch beschreiben und festhalten halten, wie sich das auf ihre Musik auswirkt?
1: Müsste ich, mit, müsste ich mich mit ihnen tatsächlich mal darüber unterhalten mit dem Musiker, den ich da im Kopf habe? mit dem ich äh, zuletzt eine Platte aufgenommen und äh, veröffentlicht habe. Aber ich würde mal ganz subjektiv sagen, das zweite Album ist im, ist im Ausdruck und in der, in der Tonalität deutlich düsterer geworden.
0: Kommen wir jetzt mal mehr in die Gegenwart, weil du hast ja ein Musiklabel gegründet, 30M Records.
2: Habe ich mir ausgedacht in Anlehnung an eine alte iranische Fabel aus dem 12. Jahrhundert von Farodin Attar. Und in dem geht es um die Vögel der Welt, die ähm, suchen sie den Reisenvogel, den Wiederhopf auf. Und dieser Wiederhopf hat eine Lösung für sie und sagt, okay, ihr müsst eine lange, beschwerliche Reise unternehmen. Es gibt Prüfungen, es wird Unwetter geben, vielleicht kommt ihr auch nicht alle da an. Aber am Ende wird euch ähm, der Vogelkönig der Seamorg ähm, begegnen und der wird dann für euch da sein alle Fragen irgendwie beantworten, ähm, euch führen und so weiter. Euer König sein. Alle sind begeistert, fliegen los durch diese verschiedenen Prüfungen, Unwetter, äh, Donnerblitz, Regen, äh, Berge und Täler. Es werden auch langsam immer weniger Vögel. Ähm, die, die ausfallen, sind eigentlich diejenigen, die sich aufgrund von ja, so charakterlichen Eigenschaften ähm, nicht, nicht für solche Unternehmungen eignen oder für so eine gemeinschaftliche Reise, also der der eitle Vogel ist dann irgendwie nicht mehr mit dabei. Der egoistische Vogel ist irgendwie nicht mehr mit dabei. Also alle, die so nicht, nicht in der Gruppe denken. Also es kommen am Schluss, nach, nach dem letzten Bergkamm, kommen 30 Vögel an und denken sich, ja, wo, wo ist der denn nun, der König? Und äh, entdecken so langsam, dass dieser ihnen versprochene Vogel, 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 König, Gar nicht existiert, sondern dass sie selber durch diese Reise und durch ihre inneren Werte zu, ähm, zum Königsvogel Simong geworden sind und selber sich leiten können. Ähm, das ich, finde ich zum einen ein ganz schönes Bild, also dass man sich auf eine Reise begibt und ähm, wo ankommt, wo man es vielleicht gar nicht vermutet hätte, und aus eigener Kraft, mit eigenen Werten was entwickelt und, und, und sich, sich, sich damit quasi selber leitet. Und ähm, das ist das, was so bildlich dahinter steht. Und hinter dem Namen Seamorg, das ähm, ist vielleicht noch ganz interessant, ähm, im Persischen heißt 30 übersetzt See und ähm, Vogel oder Vögel ist Morg. Und das zusammengesetzt ist der Seamorg, also der, der Königsvogel besteht tatsächlich aus 30 Vögeln. Und so ist er eben zustande gekommen. Hat auch was Demokratisches noch dazu, also das fand ich irgendwie ganz toll und hatte irgendwie einen schönen Bezug zur Gegenwart und ich wollte irgendwas machen, was eben auch aus der westlichen Welt, wo das Label hier nun beheimatet ist in Hamburg, also einen Brückenschlag in die persische Kultur macht, den man auch von Anfang an sieht, wenn man denn will. Und aber ich habe ihn ja, wie sagt man sagen, ang angifiziert, um zu unterstreichen, dass das Ganze auch internationale Relevanz hat.
0: War die Reise oder sind die Reisen in den Iran, die Verbindung zu Iran so etwas gewesen wie dein, ähm, ja, dein Flug oder dein äh, Vogelkönig werden?
2: Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Interessanter Gedanke. Ich dachte, dass ich vielleicht mit den, mit den Musikern zusammen auf eine, auf eine Reise gehe und ähm, sich eben was daraus entwickelt, was Neues, was, was, was Starkes. Ähm, aber über, über mich selber habe ich in dem Kontext noch gar, nicht, noch gar nicht bewusst nachgedacht. Aber wenn ich das so rückblickend betrachte, was über diese Reisen dabei rausgekommen ist, dass ich jetzt ein kleines Label habe, das iranische Musik veröffentlicht, ist da
1: vielleicht durchaus was dran.
0: Nochmal zu diesem Begriff von iranischer Musik und Musik aus Iran. Was... Was kann ich denn unter iranischer Musik vorstellen und mir vorstellen und was machst du genau musikalisch mit den KünstlerInnen zusammen mit diesem Label?
2: Was kannst du dir unter iranischer Musik vorstellen? Das ist eine, ist eine gute Frage. Also, ich, ich mache das relativ subjektiv. Also, es gibt ja keine, es gibt natürlich jetzt keine klare Regel dafür, es müssen so und so viele Instrumente iranischer Herkunft drin vorkommen oder die Tonalität muss dies oder jenes sein. Das ist eben was, also ich suche nach Musik, die modern klingt, aber einen iranischen Footprint, wie man vielleicht heutzutage sagen würde, hat. Und das kann halt Klang sein. Das kann, wie gesagt, die Komposition sein. Ja, eine Darbietungsform vielleicht, wenn es dann mal wieder zu Konzerten kommen sollte. Also ich wollte nicht einfach nur eine iranische, ja, ich nehme jetzt beliebiges Beispiel Jazz-Rock-Band haben, weil das gibt es hier ja schon. Aber wie gesagt, der Gradmesser, wie sehr iranisch die Musik jetzt ist oder nicht, ist eigentlich liegt eigentlich im Auge des Betrachters. Du hast gefragt, was ich mit den Künstlern musikalisch mache. Ich mache eigentlich gar nicht viel musikalisch mit denen, weil ich auch eigentlich aus meiner Sicht oder auch als Label möchte ich die Musik, die meine Künstler oder die Künstler, mit denen ich arbeite, zusammenarbeite. Ich, ich möchte die Musik nicht verändern. Daran ist mir eigentlich wenig gelegen. Ich möchte, dass die Musik halt so authentisch wie möglich ist. Ähm, es gibt natürlich immer mal wieder Mo Momente, wo man denkt, ach, das könnte man jetzt aber so machen und dann nimmt man da ein iranisches Instrument und hier was Elektronisches dazu. Ist mir aber eigentlich lieber, wenn das was organisch ja, gewachsen ist oder ähm, entwickeltes irgendwie ist, als dass irgendjemand jetzt hingeht unter Vorgaben macht oder Vorstellungen macht, wie
1: man was äh, irgendwie zusammenbringt.
0: Und wie läuft die konkrete Zusammenarbeit mit den Künstlerinnen ab?
1: Die ist sehr
2: sehr unterschiedlich. Also es kommt darauf an. Also einige mit einigen Künstlern, also die kenne ich, die habe ich persönlich getroffen oder bin mit ein oder zwei noch befreundet. Also wo wir ohnehin irgendwie in Kontakt sind. Zum anderen suche ich irgendwie bei Instagram was ja sehr beliebt ist in der Musikszene in Iran, nach neuer Musik oder äh, Empfehlungen von, von Bekannten. Sprecht dann mit den Leuten. Es kommt darauf an, also vielleicht hat jemand schon ein Album fertig und sucht nur ein Label, das das rausbringt. Ähm, das hatte ich jetzt in einem Fall so hat derjenige mich dann zwar noch gefragt, ob das denn, ob man irgendwie was an der, an der Platte irgendwie ändern soll. Ich fand das in dem Fall auch alles prima und habe gesagt, nee, nee, das lass bitte alles so, weil, wie gesagt, es soll, soll von dir kommen, nicht, nicht von mir. Da kommt es dann vielleicht nochmal darauf an, ob man das nochmal ähm, neu mastert in Europa. Das ist teilweise in Iran ähm, speziell für Vinyl ein bisschen schwierig. Also, dass da hier nochmal quasi ein, ein, ein Tontechniker drüber geht und das nochmal, nochmal neu ausbalanciert. Was den, was den Sound angeht. Dann wird hier von der CD hergestellt, eine, eine Platte hergestellt. Ich bringe das mit Vertragspartnern in die, äh, ähm, Vertragspartner die Streaming-Plattform, ähm, über einen Vertriebspartner äh, in den Handel, so dass man das also überall bestellen kann und ähm, im kleinen, feinen, gut sortierten Plattenladen auch direkt kaufen kann. Und ähm, mache die Pressearbeit für die auch mit äh, Hilfe von also externen. Fachleuten, wie man sagt. Und versucht das halt irgendwie möglichst breit in die Welt zu tragen.
0: Eine Frage mal so, also mal bewusst salopp gestellt. Warum brauchen denn Künstler aus Iran jemanden in Deutschland, der hier die Musik verteilt und auch ja, unter einem Label herausbringt?
2: Um, das ist, <lacht> muss ich ganz kurz überlegen. Die Frage ist, die Frage ist. ist, ist ist gut, ähm, ist auch eigentlich gar nicht so kompliziert zu beantworten. Also eigentlich ist es so, dass man aus Iran selber, wenn man keine Beziehung ins Ausland hat, zurzeit unter den aktuellen ähm, US-Wirtschaftssanktionen im Grunde genommen gar nicht ähm, Kunde irgendwo einer, einer Streaming-Plattform äh, werden kann, die die äh, Musik halt irgendwie in die Welt bringt. Das geht nicht. Also überall, wo, wo Geld fließt, oder Geld fließen muss aufgrund von, von Verträgen, wenn für die Musik bezahlt wird. Man kann natürlich in Iran ein Label haben und kann dann irgendwie einen Kumpel irgendwo in Europa haben, der das dann irgendwie rausbringt, das geht. Aber es ist dann natürlich auch wieder schwierig, eine, eine Pressearbeit zu machen aus Iran raus, die einigermaßen weltweit oder möglichst weltweit funktioniert. Und das ist aus Europa raus natürlich irgendwo einfacher, finde ich arbeite ja in dieser Branche, also ich vermarkte seit 20 Jahren Musik, habe selber ein gutes, großes westliches Netzwerk, das ich diesen Künstlern natürlich eben mit, mit anbiete zur ähm, Promotion, zur, zur Auswertung, zum Vertrieb. Und das ist was, also was aus Iran raus selber im Moment eigentlich fast unmöglich ist.
0: Dass iranische Künstler mit dir zusammenarbeiten, das wirkt sich für die auch nicht irgendwie nachteilig aus oder gibt es da schon Geschichten, dass es äh, zu Komplikationen gekommen ist?
2: Die gibt es bisher nicht. Ähm, es kommt ja auch ein bisschen darauf an, mit welchen Künstlern ich jetzt, sage ich mal, zusammenarbeite. Würde ich mit explizit politischen Künstlern arbeiten, könnte das natürlich für die Musiker zu Hause genauso Probleme haben, als ähm, wenn sie die Musik selber veröffentlichen. Weil das, was im Ausland veröffentlicht wird, schwappt natürlich auch zurück ins Land. Und wenn es dort dann... Ja, gelesen wird, gesehen wird, gehört wird, könnte das natürlich schon zu Problemen führen.
0: Wie ist es denn für dich? Weil wir hatten ja ganz zu Beginn auch das Thema von Exotisieren. Wie, ähm, wie vermeidest du denn oder wie vermeidet ihr auch zusammen ähm, so ein bisschen diesen äh, Exotikbonus der iranischen Musik und ähm, tragt dazu bei, dass die Musik als solche auch wahrgenommen werden kann?
2: Ist Schwierig tatsächlich, ist eine, ist eine Gratwandlung, weil also dadurch, dass es für den, ich sag jetzt mal gemein, Musikhörer oder auch, auch Musikjournalisten, ist es natürlich per se erstmal exotisch, was aus Iran kommt oder wird so betrachtet. Ähm, mir geht es natürlich darum, das so, nicht, das so nicht zu positionieren. Das hängt zum einen mit dem Teil zusammen, mit dem über den wir eben besprochen haben, dass ich also den Musikern wenig, äh, bzw. gar keine Vorschriften mache, wie das halt irgendwie klingen soll. Weil man kann natürlich auch, ähm, man kann da natürlich noch ein bisschen dran drehen und das noch orientalischer klingen lassen, sag ich mal. Ähm, oder einfach nur Versatzstücke iranischer Musiken oder irgendwelche Instrumente und die auf irgendeinem Techno-Song meinetwegen spielen. Sowas, sowas mache ich alles nicht. Die ganzen grafischen Elemente, also das Cover-Artwork, die alles, was wir auf Social Media machen, kommt alles mittlerweile aus Teheran. Ist also auch wirklich authentisch und original und nicht von einem, sag ich mal, westlichen Grafiker jetzt irgendwie nachgebaut mit irgendwelchen Palmenmotiven oder was auch immer Schlimmes man sich da vorstellen kann. Und ich, wir bedienen natürlich auch Musikjournalisten in, in Magazinen, die da also offen und interessiert drüber schreiben und eben über die Musik als solches schreiben. Wobei der letzte Teil eigentlich der der schwierigste ist, weil im Kulturfeuilleton allgemein funktioniert es ganz gut, die Geschichte des Labels und der Musik zu erzählen. In Musikmagazin, aber nur über die Musik zu sprechen, ist, habe ich festgestellt, speziell in deutschen Magazinen relativ schwierig, weil viele dann eben doch sagen, ach nee, das kenne ich nicht oder da traue ich mich nicht ran oder das klingt irgendwie komisch. Und dazu müsste man dann vielleicht wiederum, äh, um, um das zu durchbrechen, die Musik ähm, tja, ein bisschen mainstreamiger machen, eben wie gesagt an dieser Exot Exotismus-Schraube noch ein bisschen drehen und das noch ein bisschen er erkennbarer nahostmäßig irgendwie klingen lassen. Aber das ist eben das, was ich nicht gern möchte.
0: Sprichst du denn über sowas auch mit den KünstlerInnen?
2: Ja, auf jeden Fall. Klar. Also beziehungsweise ist es ja eigentlich so, ich, ich suche die Sachen ja, also die Musik, zum Teil gibt es die ja schon. Ähm, wie im Falle der der äh, Is Tehran Compilation, das ist jetzt nichts, was... Na äh gut, okay, doch, es sind zwei Stücke drauf, die auch dafür aufgenommen wurden. Aber ich habe die Künstler erstmal so entdeckt und die dann angefragt, ob die einen Track für mich haben für dieses Album, der jetzt nicht speziell hätte neu geschrieben werden müssen. Und ähm, also ich greife ja wirklich auch was zurück, was mir begegnet, was mir vorgestellt wird, was ich so wie es ist gut finde. Und wo wir dann vielleicht noch mal drüber reden. Ähm, ein Stück. Also die Iraner haben zum Beispiel in mein, nach meiner Erfahrung in Hang so sehr langen Stücken, also zehn Minuten und mehr. Und das ist aus verschiedenen Gründen für das Verkaufen dieser Musik relativ unvorteilhaft. Man kommt damit zum Beispiel in keine Playlisten rein, wenn die Stücke irgendwie länger als, als, als zehn Minuten sind. Also man, das wird nie auf Spotify irgendwo mal ein bisschen sichtbarer. Das sind Tipps, die gebe ich natürlich schon, aber das sind eigentlich eher so, ich würde mal sagen, technische, technische Dinge. Oder es gibt dann vielleicht Musiker, die eine Idee, Musiker, die eine Idee haben. Ähm, man könnte doch was mit Künstler XY machen oder das noch ein bisschen europäischer machen. Hatte ich jetzt so noch nicht ganz konkret nur einmal so ein bisschen in Anleihe und ähm, das habe ich dann offen abgeraten.
0: Es gibt ja in Deutschland auch zum Beispiel, das gab es ja zweimal das Festival Female Voices of Iran und dann auch das äh, Contemporary Teheran Music Festival in Berlin, glaube ich, im Silent Green Kulturquartier. Ja, genau,
1: ähm, bin ich auch
0: gewesen. Es, also bist du, gibt es sozusagen in Deutschland ein spezielles Interesse an Musik aus Iran oder ist es etwas, ähm, gibt es da wie eine Szene oder so eine größere Nachfrage nach oder ähm, sind das einfach vereinzelte Inselprojekte sozusagen?
2: Ich würde also ich würde sagen, was, also was diese Festivals angeht, sind das Dinge, die durchaus parallel laufen mit vielleicht hier und da mal Überschneidungen, Aber es geht eigentlich weniger darum, das in Deutschland zu machen, weil eine Nachfrage da ist. Also ich habe anfänglich mal gedacht, dass Deutschland ein ganz guter Ort dafür ist. Ähm, weil wir ja in Hamburg die zweitgrößte ähm, europäisch nein die zweitgrößte iranische Community in Europa haben nach London wird wahrscheinlich von in, in, in Berlin wird da langsam aufgeholt und wo ich dachte das ist was jetzt die, das vermarkten und den Verkauf angeht damit die Künstler am Ende auch ein bisschen Geld verdienen aus diesem ganzen Aufwand ähm, dass man da vielleicht erstmal die die Communities auch irgendwie angeht und mit denen halt irgendwie Sachen macht habe dann aber festgestellt dass die tatsächlich ein Käufer. Also ich verschicke einen Teil der, der bestellten Platten auch selber von hier. Also alles, was bei Bandcamp bestellt wird, verschicke ich von, äh, von meinem Büro aus, packe die Sachen selber und weiß mittlerweile deswegen auch, wo die hingehen. Also wer sich die Schallplatten kauft und kriegt natürlich auch die Auswertung, wo sich das Digitalgut verkauft. Und da ist Deutschland zwar mit, mit England noch relativ weit vorne, aber der stärkste Markt dafür ist interessanter, sind interessanterweise die USA. Also Deutschland ist eigentlich gar nicht mein Hauptfokus. Also das ist eigentlich eher was, eher was Weltweites. Und ich muss sagen, dass ich das auch mehr, ich habe mir die Sachen da angehört, die in Iran, die ich dort entdeckt habe und vorgestellt bekommen habe und habe gedacht, das kennt in Europa noch keiner und das muss man irgendwie bekannt machen. Und ich glaube so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, also ich glaube an das Potenzial dieser Musik. Aber das bedient jetzt noch keine ähm, tatsächliche Nachfrage. Also es ist nicht so, dass durch das Vorhandensein dieser Festivals oder die, äh, das Label, was ich mache dass damit also schon irgendwie eine feste ähm, Kundschaft oder Zielgruppe bedient wird. Also eigentlich, eigentlich eher im Gegenteil.
0: Was sind denn so Dinge, die du aus der Zusammenarbeit und auch von der Musik selber für dich gelernt hast, mitgenommen hast?
2: Was sind Dinge, die ich gelernt habe und mitgenommen habe? Also viele, viele Dinge dauern doch viel länger, als man es denkt. Also erstmal so ganz, ganz grundsätzlich, ganz allgemein gesagt. Dann gibt es natürlich auch nochmal, also ich glaube, funktionieren Deutschland und, und Iran auch sicherlich nochmal unterschiedlich. Und da ich teilweise oder die letzten 20 Jahre in einer sehr, ja wie soll man sagen, doch kann man so sagen, durchgetakteten Musikindustrie gearbeitet habe ähm, und, und sehr schnelle Reaktionen teilweise auch gewöhnt bin und so zum Teil auch angefangen habe zu planen, um dann feststellen zu müssen, nee, so schnell geht es gar nicht. Also weil die Sachen entweder nicht so schnell aufgenommen werden können oder eine Mail eben mal nicht so schnell beantwortet wird. Ähm, ja, das Lebensumfeld der Iraner eben auch ganz anders aussieht als bei uns. Ähm, weiß ich nicht, wenn denn der eine Musiker auf einmal aufgrund der gesamten Umstände und Zustände ähm, selber Depressionen und Angstzustände bekommt und leider nicht, nicht, nicht weiter seine Musik machen kann oder ein anderer ähm, Pleite geht in der Zeit, weil... Ähm, Ihm keiner mehr, also keiner mehr, was ich in die Studioarbeit bei ihm irgendwie bucht, womit er sein Geld irgendwie verdient hat. Dann muss ich halt eben feststellen, so okay, es ist nicht ganz so einfach, dass man mal eben jemanden kontaktiert und einen kleinen Vertrag macht und dann die Musik veröffentlicht. Und es geht auch gar nicht so schnell, dass man in den Bereich kommt, wo es irgendwie vielleicht irgendwann mal auch kostendeckend wird. Das ist im Moment alles ganz großes, mit, mit, mit viel Herz, ganz viel Aufwand, wo ja eben auf menschlicher Ebene sehr viel zurückkommt. Aber gründen ist natürlich am Ende auch für die beteiligten Musiker ja, soll ja eigentlich ein Wirtschaftsmodell sein, ein Geschäftsmodell. Und das dauert halt dann doch immer ein bisschen länger, gerade wenn es so Pionierarbeit ist und man eben nicht angelegte Pfade dafür nutzen kann.
0: Ich stelle mir das auch gar nicht so einfach vor, sage ich mal, ich weiß ja nicht, wie das läuft und ob das was ist, was du jetzt hier so ähm, auch teilen kannst oder möchtest, aber wie läuft das denn ab, wenn die Künstler ähm, Geld von dem Label bekommen? Also so Zahlungsverkehr stelle ich mir doch gar nicht so einfach vor.
2: Nee, der Zahlungsverkehr ist natürlich ähm, genauso kompliziert wie jeglicher andere Zahlungsverkehr auch. Ähm, der, der Vorteil erstmal, vielleicht auch nochmal ankünften und das, was du sagtest, was ist jetzt der Vorteil der, der Musiker von dem Label außerhalb von Irans? Ich kann alle diese Verträge machen. Ich kann wirklich die Einnahmen auch ähm, verbuchen. Ich kann die Einladen, Einnahmen halt bekommen. Also ich kann mit deren Musik halt wirklich in deren Namen auch Geld verdienen. Und dann liegt das Geld halt eben erstmal hier. Das ist auch von Anfang an transparent. Weil US-Wirtschaftssanktionen kann natürlich auch ich nicht umgehen.
0: Das heißt also für die Künstler aus Iran ist es sozusagen auch eine... Investitionen in die Zukunft, beziehungsweise wartet, wartet ihr alle jetzt eigentlich darauf, dass sich etwas verändert? Sind denn die Musikerinnen, mit denen du arbeitest, sind die denn da hoffnungsvoll? Oder was bekommst du da so an Stimmungen mit?
2: Ja, das, das schwankt sehr. Also es kommt natürlich wirklich viel immer auf die auf die Zustände und die Situation im eigenen Land gerade drauf an. Also ich es gibt mir natürlich dann immer große Mühe, auch, auch mal in Momenten, wenn die Stimmung nicht so gut ist, zu überlegen, was kann man als nächstes Projekt machen? Und auch für den Fall, dass Corona ein bisschen zurückgegangen ist, wie stellen wir es an, dass die Musiker dann auch nach, nach Europa kommen, ihr Konzerte spielen und, und ihre Platte auch vorstellen? Weil auch das ist ja Teil des Geschäftes. Das gehört ja auch eben zu einer erfolgreichen Vermarktung für die Musiker auch dazu, dass sie sich direkt vor ihren Fans dann präsentieren können ohne dass es natürlich ein Künstleraufbau nur mit ähm, Musik, die jetzt quasi, sage ich mal, übers Internet geschickt wird und dann hier veröffentlicht wird. Da kann man ein bisschen was mit erreichen, aber um, um wirklich was Nachhaltiges erreichen zu können, müssen die natürlich auch herkommen. Das ist
0: ganz klar. Es wäre ja eigentlich spannend, jetzt mal ein bisschen was zu hören. Hättest du denn ein oder zwei Tracks, die du vorspielen könntest und dazu ein bisschen was, also zu der Entstehung und zu den Künstlern ein bisschen was erzählen würdest?
2: Es gibt tatsächlich zwei, zwei Tracks, die für mich ähm, ein bisschen rausstechen und zu denen ich auch was erzählen kann. Der erste ist eigentlich die einzige auch Ausnahme, auch von dem, was die Exotis Exotisierung der Musik angeht und ähm, jetzt Kombination von iranischen und, und europäischen Musikern. Es gibt auf der This Is Tehran Compilation gibt es einen Track, der heißt Sauna Loristan oder Loristan und ist von zwei stammt eigentlich von zwei Musikern. Und zwar einmal von dem ähm, iranischen sauna spieler Ersan Abtipur. Ähm, der kommt aus Loristan und spielt diese alte, ja ich sage immer Tröte, weil sie so, ein so einen quäkigen, quäkigen ähm, sehr, sehr durchdringenden Klang hat. Also sehr schnell gespielt wird und ähm, ja sehr traditionell ist eigentlich. Also er spielt tatsächlich traditionelle Musik. Und hat mir mal, als ich ihn besucht habe, zum einen auf der Sauna vorgespielt. Das, das, der Hammer war in so einem ganz winzigen Zimmer. Da sitzt man auf dem Sofa und vor einem sitzt jemand mit dieser irrsinnig lauten Tröte und spielt zu Beats, vom, also zu, zu Trommeln vom, von der CD oder aus dem Computer. Und dann hat er noch was anderes gehabt. und meinte, ja, er hätte jetzt hier noch was ganz Modernes. Er, hat das, er hätte das nochmal mit einer Band eingespielt, also mit Schlagzeug und Bass. Und das fand ich unheimlich gut. Nur hat mir irgendwie das Schlagzeug nicht, nicht wirklich gefallen. Also weil es halt einfach ein ganz normal so ein, so ein Rock-Schlagzeug war und so ein Rock-Bass dazu. Also jetzt nichts Besonderes. Und ich habe dann einen Freund aus Berlin, Andreas Spechtel, der ähm, singt in der Band Japanik, gefragt, ähm, ob ihn das interessiert mit, mit so einem ein Stück mal etwas zu machen und mal zu versuchen. Man muss dazu sagen, also Andreas habe ich in Teheran lustigerweise kennengelernt. Der hatte eine Residenz vom, ähm, von Initiative Musik in, in Teheran und hat dort auch mit einem gemeinsamen Freund zusammen eine kleine Tour gemacht, die ich zum Teil mitbegleitet habe. Und daher, wie gesagt, kennen wir uns und hatten so ein paar Ideen schon irgendwie in Iran zusammen, dass man mal was musikalisch zusammen unternehmen könnte. Und der hat dann also diesen, diesen Sauna-Track genommen und noch ähm, Synthies und so ein bisschen Elektronik draufgelegt. Das ist halt eben Track 2 auf dieser, dieser Compilation und ist auch der bislang erfolgreichste Track, der dann auch von Spotify gleich in eine Playlist gehieft wurde. Äh, Global Beats nannte, nannte sie sich, also wo ganz tolle, ja moderne, coole Musik aus aller Welt irgendwie drauf ist. Und das ist zum Beispiel... Ja, finde ich ein gelungenes Beispiel, Zusammenarbeit von zwei Musikern aus zwei Kulturen, die sich so auch noch gar nicht getroffen haben. Das werden wir hoffentlich äh, möglichst bald bei einem gemeinsamen Konzert in Teheran nachholen können.
0: Können wir da vielleicht kurz einmal reinhören?
2: Total gerne. Der zweite Track ist von dem aktuellen Album von Sabah Ali Sadeh. ein ja, recht, recht bekannter Künstler aus, aus Teheran, sein, sein Hauptinstrument ist, dieses, ist die Kamanché, ein sehr altes, sehr klassisches iranisches Instrument, man nennt es die iranische Stachelgeige, es ist ein kleines, ja so groß wie eine Geige im Grunde genommen, steht auf einem kleinen Stahlfuß, hat einen kleinen kugelförmigen Bauch, ist tatsächlich mit vier Stahlseiten wie die, wie die Geige bespannt und hat nochmal so einen ganz eigenen Klang im Vergleich zur, zur Geige. Und der spielt und experimentiert auch mit, mit Elektronik und, und Field Recordings und hat so ganz, ganz interessante Effekte auf der Kammer. Es ist also gar keine traditionelle Musik mehr in dem Sinne, hat so ein bisschen, ja, Neoklassik, also wie es ganz so moderne Instrumente, mit, moderne Musik mit Cello, was zurzeit ja recht beliebt ist, oder Geigen. Also hat so ein paar Anleihen da dran, aber auch wieder eine sehr düstere Komponente. Und da gibt es einen Track, Only Hope Breaks the Dark Waves, nur die Hoffnung bricht die dunklen Wellen, von seinem, von seinem Album, das heißt I May Never See You Again, ich werde euch vielleicht nicht wiedersehen. Auch das, also Albumtitel und, ja, ich sag mal, Stimmung der Musik spricht so ein bisschen Ende, finde ich. Und das finde ich auch ein unheimlich starkes Stück. Und da kommen eben auch so zwei Welten zusammen. Allerdings jetzt nicht aus Europa und Iran, sondern Iran selbst eben mit äh, einem alten iranischen Instrument und moderner Elektronik ähm, von einem Iraner gespielt und komponiert.
0: bewegt dich das Stück so sehr?
2: Es ist sehr emotional, es ist sehr, ich hat so einen sehr, sehr tiefen, tiefen Bass, es ist eigentlich fast Filmmusik und man hat gleich so ein, ja, irgendwie so so Filmschnipsel irgendwie vom, vom Kopf, also irgendwie mit Wellen und irgendwas Dunkles und irgendwas Düsteres und äh, das sind jetzt meine Bilder, also ich rede jetzt nicht von dem, äh, was der Künstler sich dabei gedacht hat, das kann doch was ganz anderes sein, aber von von Menschen, die irgendwie gegen, gegen Wellen äh, kämpfen oder diese ähm, Windmühlen von Don, Don Quixote oder sowas in der Art, stelle ich mir davor.
0: Wie hat sich denn deine Beziehung zu ähm, Iran und IranerInnen auch verändert, seitdem du jetzt nicht mehr sozusagen nur auf Reisen dorthin gehst, sondern jetzt auch so dieses mit dem äh, Plattenlabel, dieses berufliche Projekt hast?
2: Es hat sich verändert. Gute Frage. Also es ist natürlich alles auch ein bisschen normaler geworden. Also umso häufiger man dorthin fährt, umso häufiger man Leute trifft, die man schon kennt, umso mehr normalisiert sich so eine Beziehung natürlich auch. Was ich aber auch irgendwie ganz schön finde, weil ich auch mehr vom also über meine ja, mittlerweile zu Freunden gewordenen Musiker natürlich auch mehr aus dem täglichen Leben mitbekomme das Land natürlich viel facettenreicher mit als jetzt auf der ersten Reise, wo man als, als Tourist eigentlich mit, mit staunendem, staunendem offenem Mund von einem Ort zum anderen fährt und nur die ganzen schönen alten Dinge sieht, das tolle Wetter und Essen genießt, die, die Gastfreundschaft der Menschen. Man bekommt natürlich auch mittlerweile mehr über die zu den Lebensumständen mit, die ja auch nicht immer einfach sind und kriegt also da mehr Einblick. Und das hat natürlich auch ein bisschen was Normalisiert, aber diese, diese Grundbegeisterung für das Land, für die Kultur, für die, für die Menschen, ähm, das kulturelle Leben dort, den kulturellen Hintergrund oder die, die, also die, die kulturelle reiche Vielfalt, die es, da, die es da nach wie vor gibt, das ist, ist natürlich alles weiter da. Es ist näher gekommen. Also vorher, vorher war es weiter weg und war... Natürlich erstmal was Exotisches, sage ich mal. Und das ist es natürlich schon lange nicht mehr. Ist vertraut geworden, ja. Was aber ein schönes Gefühl ist, also in eine Stadt zu fahren, indem man dann, also beim nächsten Mal werde ich zwei Jahre wahrscheinlich nicht da gewesen sein oder länger. Aber in eine Stadt zu kommen und festzustellen, dass ich, ich das ist ja alles eine vertraute Umgebung für mich. Das ist ja auch ein schönes Gefühl.
0: Und wie wirst du in Iran aufgenommen, jetzt auch mit dem Label?
2: Ich glaube, sehr positiv. Das weiß man natürlich immer alles nicht so genau. Ne? Also, es geht ja auch, Also ich habe ich hab ja auch klare Vorstellungen, wie ich gerne ähm, aufgenommen werden möchte, im Grunde genommen. Also, als ein, als, als ich möchte als Partner wahrgenommen werden, der nach, natürlich auch nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten irgendwie einen guten Job mit der, mit der, mit der Musik, mit dem kreativen Eigentum eines, eines, eines Musikers macht nicht überheblich ist dabei, nicht, nicht besserwisserisch und natürlich auch nicht als der, ja, der große Westler, der, weiß ich nicht, entweder ein, ein tolles Netzwerk hat oder irgendwie alles besser weiß und ähm, sowieso alles viel besser machen wird. Also das hätte ich nicht so gerne. Und das, ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. Und an so ein paar Äußerungen von Leuten, die ich gut kenne, habe ich gemerkt, dass das auch, glaube ich, nicht so ankommt, was ich tue. Ein reines Helfersyndrom ist es tatsächlich nicht, weil es gibt sicherlich viele Musiker oder ich bekomme auch Angebote von, von Musikern, sage ich mal, die sicherlich gut Unterstützung gebrauchen könnten, um vielleicht ein bisschen mehr auf, auf wirtschaftliche Beine mit ihrer Musik zu kommen. Ich bin dann aber auf der anderen Seite auch wieder sehr wählerisch und ähm, suche die Musik sehr auch danach aus, wie sie mir gefällt und immer nach dem, immer nach dem ähm, Gesichtspunkt auch, ob man damit wirtschaftlich was machen kann. Also nicht immer, nicht immer ganz erfolgreich, das bleibt nicht aus, aber so also dieses reine, reine, reine Helfen in dem Sinne ist es nicht. Und ich habe halt eben auch festgestellt, dass die, dass die Leute, zumindest die, mit denen ich arbeite, das nicht wollen. Die wollen als Musiker wahrgenommen werden, als, als, als selbstständige, unabhängige Musiker, die nicht immer über ihre Gesellschaft sprechen möchten, die nicht immer über Politik sprechen möchten ähm, und einfach mal wirklich ähm, ja, im Mittelpunkt... Ja, wie auf einer Bühne halt eben auch stehen, über ihre Musik sprechen oder ihre Musik spielen oder einfach, einfach präsentieren. Und darauf haben wir uns eigentlich auch geeinigt. Und ähm, es gibt in so ein paar Artikeln, da steht dann irgendwas, der, der, der Deutsche, der hilft äh, helfen will, Musik erfolgreich zu machen. Das will ich natürlich helfen, die erfolgreich zu machen. Aber wie gesagt, es steckt natürlich am Ende auch irgendwie dahinter, dass man was etabliert, was, was nachhaltig ist, was ein bisschen Geld verdient. Und es muss natürlich auch am Ende meine Zeit und Energie irgendwo auch wieder auf, aufwerten. Und ich muss ja auch irgendwie Geld verdienen, damit ich zukünftige Sachen produzieren kann und weiter erfolgreich vermarkten kann. Also das reine Helfen an sich würde von meiner Seite nicht funktionieren und wäre auf der anderen Seite bei denen, die ich kenne, nicht gewünscht.
0: Ich habe so zum Abschluss immer noch eine Frage. Was ist denn dein Lieblingswort auf Farsi?
2: mein Lieblingswort auf Farsi, oh
1: Gott. Das ist, glaube ich, es ist glaube ich kein Wort, es ist, ein,
2: es ist, ist ähm, ein, ein Ich glaube, es ist tatsächlich ein Straßenname. Und zwar ist das, wenn ich jetzt wüsste, wie sie jetzt müsste mir kurz überlegen, es ist ein aus dem französischen übernommenen Name. Und zwar ist das die, die Straße oder der Ort, in dem Khomeini in seiner Pariser Zeit den Wohnort hatte, die Rue neuf le château Und das ist so ganz komisch ins Persische genommen worden. Es klingt auch, ich finde, es klingt jedes Mal lustig und ich, 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 ich freue mich jedes Mal, wenn ich diesen Straßennamen höre weil das ähnlich wie nöpselu Chateau oder so heißt. Und sie sprechen das auch ganz, also wie ein persisches Wort, einfach ganz selbstverständlich. Und ich habe dreimal gefragt, ich habe das nicht verstanden. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie man das schreibt, bis ich irgendwann mitbekommen habe, wie der, wie der Hintergrund dieses Wortes ist und habe also unheimlich angefangen zu lachen, weil ich das nicht dahinter vermutet hätte. Die ist eine Straße in, in, im Zentrum von Teheran äh, an, der, an der französischen Botschaft.
0: Vielen, vielen Dank dir für das Gespräch. Ähm, danke für die Einblicke. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, hat mich, wie gesagt, es hat mich sehr über die sehr über die Einladung gefreut.